0: يمكن صيام السنة مثل يوم عرفة وعشورة قبل ان اقضي ما علي من قضاء من قضاء ايام افطرتها في رمضان كما تعلمون عن حوى افيدونا افادكم الله
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صيام التطوع صيام نفل ليس واجبا على المرء ولا متعلقا بذمته وقضاء رمضان او صيام كفاره او صيام عن كفاره واجبه صوم واجب يتعلق بذمه الصائم ولا تبرأ ذمته الا بفعله واذا كان كذلك فانه من المعلوم ان تقييم الواجب اهم وأن من ذهب يتطوع بالصوم مع بقاء الواجب في ذمته فقد خالف ما ينبغي أن يفعله ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا صام تطوعا مع بقاء الواجب عليه من قضاء رمضان فإن صومه لا يصح والذين قالوا بصحة صومه يرون أن الأفضل أن يبدأ بالواجب لأنه أهم ولأن الذمة مشغولة به حتى يفعله فمن كان يريد الخير فليبدأ بالواجب عليه قبل التطوير هذا بالنسبة للتطوع المطلق أو التطوع المقيد بيوم معين كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فأما التطوع التابع لرمضان كصيام ست أيام من شوال فإنها لا تنفعه حتى ينتهي من رمضان كله، أي لا يحصل له ثواب ست أيام من شوال حتى يصوم رمضان كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ومعلوم أن من عليه قضاء من رمضان لم لا يقال عنه إنه صام رمضان، فلو أن أحد من الناس كان عليه عشرة أيام من رمضان قضاء فلما أفطر الناس يوم العيد شرع في صيام أيام ست فصام ستة أيام من شوال ثم قضى العشرة بعد, بعد ذلك فإننا نقول له إنك لا تنال ثواب صيام ستة أيام من شوال بهذه الأيام التي صمتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في صيامها أن يكون بعد صيام رمضان. بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للثواب المرتب على صيامها أن يكون صيامها بعد رمضان. لأنه قال من صام رمضان ثم أتباعه ست من شوال وبناء على ذلك فإننا نقول من صام سته ايام من شوال قبل ان يقضي ما عليه من صيام رمضان فانه لا ينال ثوابها. نعم. بارك الله فيكم
0: مستمعة من السودان بدأت رسالتها بالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة العلماء أطال الله بقاءكم لتنيروا لنا وللإخوة المستمعين في الوطن العربي والأمة الإسلامية الكثير من أمور دينهم تحية كلها مودة واحترام لكم جميعا وأتمنى أن تصلكم رسالة هذا وأسمع الرد منكم تقول يقع في المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة أي أنه لا يفصل بينهم سوى جدار هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلنا أي أنا وبقية الأسرة من النساء حيث نكون خلف صفوف الرجال تماما أفيدونا
1: أثابكم الله. الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهن أن يصلين مع الجماعة في بيتهن لأن الجماعة هي الاجتماع. في المكان والأفعال وإذا كان مكان الجماعة واسعا فإن الصلاة في غير مكانهم ليست بصحيحة يعني فإن الصلاة جماعة تبع لهم في غير مكانهم ليست بصحيحة لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع نعم لو فرض أنه لا مكان لهن في المسجد لكون النساء ممنوعات منه أو لكونه يمتلئ ففي هذه الحال لهن أن يصلين مع الجماعة أي مع جماعة المسجد في بيتهن وأما إذا كان يمكنهن الحضور إلى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا بحضورهن ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وقريبة من المسجد ولا نعلم أن أحد من الناس كان يصلي في بيته مع الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان, ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان مفعولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو مبينا جوازه وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة التي بيتهن خلف المسجد أن يصلين مع جماعة المسجد ولو, ولو كنّ يسمعن صوت الإمام إلا إذا كان لهن عذر بحيث يمنعنا من الحضور إلى المسجد أو كان المسجد ممتلئا لا يمكنهن الصلاة فيه نعم
0: بارك الله فيكم مستمع من العراق من بغداد حامد غفوري يسأل ويقول ما هي الحلي التي يجوز للرجل أن يلبسها
1: أولا لا ينبغي للإنسان الرجل أن يذهب إلى التحلي وأن يجعل نفسه بمنزلة المرأة ليس له هم إلا تحسين شكله فإن هذا من شؤون النساء قال الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مصد وهو كريم أو من نشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين يعني كمن لا ينشأ في الحليه وهو مبين في الخصام والذي ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين هي المرأة والذي لا ينشأ في الحليه وهو مبين في الخصام هو الرجل فلا ينبغي للرجل أن نزل نفسه منزلة الأنثى بحيث ينشئ نفسه في الحلية ولهذا حرم على الرجل لباس الذهب سواء كان قلاده أو سوارا أو خاتما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها وأبيح للمرأة من الذهب كل ما جرت به العادة سواء كان من الخواتم أو الأسورة أو القلائد أو الخروص أو غير ذلك مما جرت العادة بلبسه فأما ما لم تجر العادة بلبسه لكونه إسرافا فإن الإسراف لا يجوز في اللباس ولا في الأكل والشرب ولا في غيرهما. كقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما لبس الرجل الخاتم من الفضة فإنه جائز ولا حرج فيه. لأن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق أي من فضة نعم والخاتم من حديد الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار ومثل هذا الوصف يقتضي ان يكون حراما لكن الحديث اختلف العلماء في صحته فمنهم من قال انه ضعيف بمخالفته لحديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اراد ان يتزوج المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يريدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على ان الخاتم من الحديد جائز. فمن تنزه عنه اي عن عن خاتم الحديد فهو اولى وفي غيره من من المعادن كفايه. نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع من السودان رمز لاسمه بذاليا سوداني مقيم بالعراق يقول هل يجوز لي ان ازوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيره كشرب الخمر والزنا؟ اعوذ بالله صلى الله وسلم
1: لا يجوز لك ان تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله. لقول النبي لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكرها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوجوا الزانية أو أن يتزوجوا الزانية، فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناتاً وإما مشركين، ووجه هذا أنهم إن تزوج أن الرجل إذا تزوج الزانية فإما أن يرفض كون الزواج بها حرامًا ولا يعترف به وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله وإما أن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا لأن النكاح ليس لصحيح هذا هو معنى الآية البيّن الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلّف أو تأويل وأما إذا كان الخاطب عفيفاً عن الزنا ولكنه يشرب الخمر فإننا لا ننصحه بتزويجه إياه، بتزويجها إياه، لا ننصحه بتزويجها إياه، فإننا لا ننصحه بتزويجها إياه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من تضون دينه وخلقه فأنكحوه، لأن شارب الخمر لا يرضى دينه، لأنه شارب خمر فاسق. حتى يتوب من شرب الخمر ويقلع ولكن لو زوجها به مع رضاه به فإن النكاح صحيح بخلاف ما إذا زوجها برجل إنزان لم تظهر توبته نعم. أثابكم الله شيخ محمد آه من
0: الجزائر المستمع بعثمان، عثمان مستمع عثمان يقول ما صحة الحديث العين حق وإن كان كذلك فما هو العلاج الذي يسلكه المؤمن من اتقاء العين وكيف تصيب العين الإنسان وإن كان هناك علاج فما هي الطريقة في نظركم مشكورين
1: نعم الحديث صحيح والعين حق والواقع يشهد بذلك والعين عبارة عن صدور, عن صدور شيء من نفس حاسد حاسد يغبط الناس على ما اتاهم يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله فهو اي العائن شرير لا يريد من الناس ان يتمتعوا بنعم الله فإذا رأى في شخص نعمه من نعم الله عليه فان هذا الحسد الكامن في نفسه ينطلق حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله عز وجل والطريق الى الخلاص من العين بالنسبه للعائن ان يبرك على من راه متنعما بنعمه الله فيقول اللهم بارك على فلان وما أشبهها من الكلمات التي تطمئن نفسه وتكبت ما فيها من حسد، وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين فإن العلاج لذلك أن يكثر من قراءة الأوراد صباحا ومساءا كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وغيرها مما جاءت به السنة هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من وضوء العائن أو من ما به من الماء يؤخذ منه فيصب على المصاب بالعين أو يحسو منه فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله فيؤمر العائن بأن يتوضأ أو يغتسل ويأخذ ما تناثر من مائه ويصب على المصاب أو يحسو منه أو يجمع بين الأمرين وبذلك يزول الأمر أو بذلك يزول أثر العين
0: نعم سابقكم الله يا شيخ محمد الغبطة يا شيخ محمد هل تدخل في الحسد
1: الغبطة لا تدخل في الحسد لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة الله على غيره والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه ولكنه لا يتمنى زوالها
0: المستمع من الجزائر عثمان يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ وان ال... وان كان الجواب بنعم، فما هي الشروط التي تتوفر في الانسان المسلم وفي الفتاه حتى يتم هذا الزواج؟ وفي الاخير اتقدم لكم بالشكر الجزير على ما تقدمونه من خدمة للاسلام والمسلمين.
1: نعم يجوز للمسلم ان ان يتزوج بمرأة من اهل الكتاب. لقول الله تعالى: اليوم احل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصنين غير مساكين والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة وأما قول من قال إنه يشترط أن لا يقدر على نكاح مسلمة فإنه قول ضعيف أو فقوله ضعيف لأن الله تعالى لم يشترط في نكاح أهل الكتاب في نكاح نسائها لكتاب ذلك لأن الله لم يشترط في نكاح نسائها لكتاب ذلك الشرط ولكن قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ في نكاح المؤمنات أولا فيسأل فإذا لم يتيسر له نكح عن المحسنات من الذين اوتوا الكتاب. فنبدأ بما بدأ الله به. نعم.
0: بارك الله فيكم. مستمع عبد الرحمن ابراهيم احمد من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه يقول فيه في يوم الجمعه عندنا يقوم البعض من الناس بالتسبيح ويقولون الصلاة سلام يا سيدي يا رسول الله ويستدلون بهذا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخر الآية فكيف نرد على مثل هؤلاء
1: نقول لهؤلاء ما ذكرتم من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل وقت ولم يخص ذلك بيوم الجمعة وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط ثم إن الله عز وجل لم يأمر بأن نصلي ونسلم عليه مجتمعين وأنتم جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين فخالفتم الآية حيث خصصموها بيوم معين وبصفة معينة والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله وأن نقيد ما قيده الله وأن لا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بما جاء به الشرع من العبادات كمية وكيفية ونوعا ووقتا ومكانا لأن من شرط العبادة أو من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتضمن أمرين الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الامر الاول قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، ودليله الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولا تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها فإذا خالفت الشرع في واحد من هذه الأمور الستة لم تتحقق فيها المتابعة وكانت باطلة
0: نعم بارك الله فيكم المستمع ايضا يسال في رسالته هذا السؤال يقول عندما يريد الرجل ان يصلح بين اثنين متخاصمين هل يحق له ان يكذب ويحلف بالله ولكن نيته انه يريد الاصلاح فقط فهل هذا جائز يا فضيله الشيخ؟
1: اما الكذب في الاصلاح بين الناس فانه جائز لما فيه من المصلحه التي تربو على مفسده الكذب ومع ذلك فان الاولى بالمصلح ان يوري في كلامه يعني ان يسلك طريق التوريه بان يريد بكلامه ما يخالف ظاهره فاذا اراد ان يقول لاحد الخصمين والله ما قال فيك فلان شيئا وهو يعلم انه قد قال فيه شيئا فلينوي بهذا الشيء شيئا آخر غير الذي قاله فيه ليكون بذلك صادقا وهو أمام المخاطب إنما أراد ما اتهمه به ما اتهم